0: Temos muito orgulho de anunciar que o nosso livro já está disponível em diversas livrarias. É só você escolher a sua favorita. E quem estiver em São Paulo, não esquece que a gente vai ter o lançamento na Bienal do Livro, no dia 2 de julho, no sábado. A gente vai estar tá num painel com o Ivan Mizanzuki, às 19 horas, e depois a gente se encontra para uma sessão de autógrafos. Modus Operante, Guia de True Crime, explora as diferentes fases de um crime real. Do delito à investigação, análise do perfil de criminosos, julgamento e tudo mais. É pra você que ama o gênero e quer conhecer um pouco mais. O link tá na descrição. Oi gente, estamos aqui em mais um Caso Bizarro e dessa vez a gente vai testar uma coisa nova. Antes de eu trazer os convidados, eu conversei com o Jefferson lá do Twitter, uma thread aí que ele fez que viralizou esses dias com uma história sobrenatural que aconteceu na família dele. Mais especificamente, o pai dele acha que a esposa, já falecida, voltou em forma de goteira. Então agora a gente vai ouvir essa conversa <risos> e depois a gente vai para os convidados. Jefferson, seja bem-vindo a Um Caso Bizarro.
1: Muito obrigado pelo convite, Mabe. Fico muito feliz aqui. Vou contar essa história.
0: Nossa, bora, bora contar. Me, me, me diz aí, que história é essa? O que, o que rolou?
1: Então, é... essa casa da gente que fica em Itapetim, é uma cidade no sertão do Pajeú de Pernambuco. É em torno de 380 quilômetros do Recife.
0: Caramba!
1: É, ela ela nunca teve goteira, né? Os meus pais construíram ela no, no final da década de 80. Então, assim, é ela tinha ela uma grande história assim. E é uma casa de telha só, não tinha forro, não tinha nada. E nunca caiu goteira. É, no interior é muito comum, inclusive, as pessoas construírem as suas próprias casas, né? Compram terreno e vão construindo aos poucos. É, e assim foi feito. E é isso, nunca caiu goteira. Minha mãe faleceu em 2018. É, e o meu pai, eu digo assim, ele é um pouco enrolado, como a gente diz aqui, assim, é, é alguém que não uhum. sabe resolver praticamente nada, sei lá, de documento, <risos> de coisas com responsabilidades. É, ele ele é, ele é, ele é muito em, assim, desenrolado, no caso, em questão de, por exemplo, ajeitar uma fiação, consertar um carro, uhum. né, até essas, essas coisas. É, e aí, o processo todo que minha mãe passou, ela faleceu de CA, e ela passou uns seis, sete meses lutando, ele sempre foi muito apaixonado por ela, mas assim, ele estava um pouco ausente nesses processos até mesmo burocráticos, porque ele não sabia fazer, e eu, enfim, era sempre muito responsável com essas questões, e ela faleceu em 2018.
0: Sinto muito, tá? Inclusive, porque é meio recente, né? Isso. Então, até peço Agradeço por você estar contando, porque deve ser difícil também né, falar de algo mais recente aí.
1: É, eu, eu gostei de contar a história ainda mais de que ela teve esse alcance e tá aqui, porque a minha mãe, ela viveu para o trabalho, né? Ela, ela era uma dona de casa, só que ela auxiliava muito as contas de casa, porque ela vendia bolo, bolo de, de, de goma, um bolo de caco, que é um tipo de bolo bem tradicional no, no sertão nordestino, é, e ela gostava muito, assim, de, de estar em determinados espaços que as pessoas falassem dela uhum. E ela nunca meio que teve assim, um protagonismo em um determinado espaço onde todo mundo estivesse falando sobre ela E essa thread essa, ter desse sucesso, né? Eu vi gente colocando foto no perfil da minha mãe, assim, né? Eu, eu fiquei ah, muito feliz porque Qual é, que é o
0: nome da sua mãe?
1: Minha mãe era Jeanette Salvador de Moraes Janete.
0: Janete. Então, a Janete tem um protagonismo agora, né? De Ganhou ser um lembrada numa história doce até.
1: Exatamente. E aí, ela... Enfim, ela nunca teve esse, então, esse sucesso no nome dela. Fiquei bastante feliz. Mas é que tá. Eles trabalhavam sempre muito juntos. É... Meu pai, ele vendia CDs em um determinado período da vida. E depois ele virou conselheiro tutelar. Mas no interior se ganha muito pouco com tudo isso. Então, a renda da minha da minha casa, quando eu era criança e adolescente, sempre foi mais da minha mãe, né? Ou seja, além dela cuidar da casa, ela também dava esse auxílio, é, trabalhava muito, bastante, sim. É, então, essa casa, ela foi melhorando, aos poucos, com o trabalho dos dois. Então, por exemplo, minha mãe colocou a cerâmica na cozinha, foi melhorando a casa em um trabalho conjunto, né? Uhum. E eles faziam tudo muito, enfim, muito atrelado, assim. É, então, é, é, por, é por isso, inclusive, que eu falo que o meu pai tem, antes de tudo motivos para achar que é ela, é, não só porque eles construíram essa casa juntos, mas ele começou até determinados acessos a determinadas, enfim, aquisições, que ele nunca conseguiu quando estava com ela, porque financeiramente a, a vida dele melhorou por causa de uns outros projetos da vida dele. Então, por exemplo, a minha mãe passou, passou muito tempo sonhando em ter um carro, e eles nunca puderam comprar um carro. E aí, quando a minha mãe faleceu, coisa de uma semana depois, o meu pai comprou um carro. É, meio como um, um pouco de, de consciência pesada, né? É, uhum. um, muito mais de simbolismo, assim, um carro extremamente velho, ano 98, assim, mas comprei um carro.
0: Porque ele queria realizar o sonho dela.
1: Queria realizar o sonho dela. E aí que tá, antes dela dela, dela falecer, até porque ela tava nesse processo de de um é, de uma doença, onde os médicos já diziam que, que não tinha como sair, ela chegou para ele e disse, literalmente, com essas palavras... É, se um dia você colocar alguma outra mulher na nossa casa, eu volto pra assombrar vocês. Foi, foram as palavras dela.
0: Ela disse isso enquanto, depois que já tinha sido diagnosticada.
1: Isso, quando já tava assim, na, na, nos últimos meses.
0: Meu Deus, e aí? E,
1: e aí, assim, primeiro eles, eles sempre foram muito religiosos. Então, assim, não há debate nesse, pra eles. Não há debate, não não é você chegar, não, porque o ceticismo diz que isso, isso... Não, não, é totalmente, assim, confirmado na cabeça dele que, que ela voltaria se ele colocasse alguém dentro da casa. Sendo que, ao mesmo ao mesmo tempo, ele ele tinha uma relação sentimental muito grande. E aí, eu contei essa história do carro e tudo mais, porque também vai para um, um aspecto um pouco de consciência pesada. Talvez eu poderia ter feito algo que eu não fiz... É, uhum. que ele carrega. Enfim, ele anda, por exemplo, com a aliança de casado ainda. E a cidade tem 14 mil habitantes, sendo que a zona urbana da cidade tem em torno de 8 a 9 mil habitantes. Ou seja, todo mundo se conhece. É Beltrano sim. da farmácia, é Cicrano do, do posto de gasolina. Uhum. É, e aí ele disse que não se relaciona mais com ninguém, mas as velhinhas nas, nas cadeiras de balanço, na calçada, né, que estão observando tudo, uhum. é, dizem que, sim, ele está saindo com uma pessoa ou outra Sendo que ele nunca levou nenhuma mulher pra, pra, pra essa casa. Até que, certo, a certo dia, ele levou uma mulher, tipo, de noite. Ela saiu muito cedo, até para as pessoas não, não verem que ele levou alguém pra lá. E, a partir desse momento, a partir desse exato momento, começou a ter muita goteira na casa. Muita goteira. Não foi, assim, uma infiltração ou uma água escorrendo na parede.
0: É, isso que eu ia perguntar. Se era muita goteira, e se logo que começou a, contar, a rolar essa goteira, automaticamente... Vocês pensaram na sua mãe ou não? Demorou um pouco para ver esse pensamento?
1: É, nesse período, eu, eu já estava morando aqui na região metropolitana do Recife, que é onde eu, eu moro, trabalho uhum. estudo, é, que fica a 380 quilômetros. É, não posso voltar com tanta frequência para lá, mas de vez em quando eu vou, até porque meus avós moram lá também ainda, é, os avós paternos. É, e ele me falava, não, tá tendo umas goteiras aqui. E aí eu, tipo, ok, uma casa já não é tão nova, só tem telha, né? É normal. Só que quando eu vi a primeira vez, essa é assim, parece que construíram uma bica. Parece que fizeram de <risos> propósito. Parece que trabalharam para que tivesse aquela goteira. Assim. É muita água dentro de casa. E aí, ele começou a ficar é, um pouco encabulado, porque ele fez as contas e viu que começou exatamente nesse período. É, nessa região, que é o sertão de Pernambuco, né, né, sertão do Pajeú, chove em torno de três meses por ano. Uhum. Só que... É uma área que, de vez em quando, dá uma chuva rápida, assim. É... E Enfim, ele passou, literalmente, o ano de 2019, com muita chuva lá, e achando estranho. Passou 2020, e aí ele simplesmente fez, não, eu vou é, reformar essa casa. Ele tentou modificar de diversas formas as telhas, e mesmo assim continuavam as goteiras. E aí ele, então, trocou todas as telhas. Né? Fez uma dívida enorme na casa de construção. Foi assim, R$ 8 mil reais as telhas. É... Caramba. Trocou todas, todas as telhas. Botou, botou lona nas telhas aí depois forrou quando, quando, é, havia mais chuva, goteira e continuava a água caindo aí ele, ele colocou, realmente ele forrou assim, ele botou é, tampou com com, com, com gesso, com, com cimento e tudo e na, na outra chuva lá vem água de novo e a maior goteira de todas é especificamente em cima da cama de casal que era a cama exatamente né, no, que eles dormiam é, e aí, depois que ele juntou os pontos e viu que a maior goteira sempre continuava lá, é, ele disse ele, assim: Não tem mais quem tire da cabeça dele, que é a minha mãe que voltou <risos> em forma de goteira.
0: Gente, em cima da cama de casal.
1: Em cima da cama de casal. E a goteira mais forte, porque ele saiu tampando as outras goteiras, mas aí a, a água cai. Tá, beleza, dá tá com forro. Só que essa água sai escorrendo e, e encontra a mesma goteira que cai sempre em cima da cama. Meu Deus. Enfim, o quarto não é tão grande, então, assim, mesmo que ele mude um pouco a cama de lugar, a goteira cai exatamente em um ponto que se ele afastar a cama a esquerda, ela continua caindo na direita. Se ele afastar a direita, a água continua caindo na esquerda. Ou seja, muito certeira. Assim. Não
0: tem como escapar. Não tem como né?
1: escapar. Condenado a receber uma goteira <risos> pro resto da vida.
0: E na, na cama de casal. Gente, eu acho que, assim, prova irrefutável, né? A maior goteira tá em cima da cama de casal, acho que <risos> é difícil realmente não, não acreditar, assim... E, meu Deus, assim, acho que quando você contou essa história, né, as pessoas ficaram enlouquecidas, principalmente porque você colocou, né, as fotos da Janete, do uhum. Bernardo, também. Então, na thread, gente, a gente vai colocar na descrição do episódio o link pra thread, se vocês quiserem olhar a foto da família. É muito linda sua mãe, uma belezinha a sua família. Então, meu Deus, assim, e qual que é a sua opinião sobre isso?
1: É, eu partindo desse ponto, assim, de a pessoa que bota os pés no chão, né, pra não ir doidar junto com ele, é, eu tentei conversar, não, é, eu acho que não é isso, mas aí quando eu vi que ele botou na cabeça, eu pensei, não, então eu vou pensar do, do modo religioso com ele, né, vamos... Enfim, uhum. é, ele, ele, eles sempre foram muito católicos, e a cidade, enfim, você conhece o padre como um amigo pessoal, né, sendo que assim, sempre rezamos missa para ela, até porque ela era... Enfim, coordenadora da pastoral do idoso na igreja católica, ajudava os uhum. tá idosos e tudo mais. Então o nome dela tá sempre na igreja. É... Enfim, não, não não seria um problema nesse nesse sentido religioso, mas é isso, a gente ficou meio paralisado assim. E algo que eu nunca, nem tinha pensado, mas começaram a comentar na, na, na thread lá, é que as fotos que eu botei, todas minha mãe estava em água. E eu nunca parei para pensar <risos> nisso. Ela amava Já tirar Deus. foto no meio do rio. É, uma das fotos que eu usei, ela tá com calça jeans no rio né? ela simplesmente chegou Nossa. nesse rio e falou não, vou tirar foto é, nessa região é, é, as cidades dessa região foram construídas a partir de um rio que é o rio Pajeú, é, ele tem uma história muito uhum. importante para as cidades da região e enfim, tem fotos da minha mãe na nascente desse rio lá tomando banho, enfim eu fui olhar as fotos e todas elas estão ela tá relacionada à água de alguma maneira e eu, eu coloquei as fotos inocentemente, assim, eu nem pensei nesse uhum. sentido. Porque quando ela, ela estava para falecer, ela não disse, vou voltar em goteira. Ela disse que ia atormentar Sim. a vida deles, né? É... Não explicou
0: como, né? Não
1: explicou como. E aí, assim, eu, no, no meu mar de ceticismo aqui, quando eu comecei a ver os comentários das pessoas sobre as fotos, eu pensei, ih, rapaz, eu acho que meu pai não é tão doido <risos> assim, não, hein?
0: Gente do céu. E as goteiras, elas continuam?
1: Continuam, continuam. Assim, é, é, é incrível porque quando você chega e você olha pro teto e você vê forrado, assim, né? Ou seja, totalmente co coberto, você não, não dá mais nada, assim. Sim. Ele trouxe, assim, é importante até destacar que ele trouxe pessoas especializadas nisso, assim, olharam se era infiltração, é, olharam as vigas, né? Uhum. É, e ninguém encontrou nada, assim. Tipo assim, existiam infiltrações, por exemplo, mas não era especificamente o que fazia essa goteira. E a estrutura da casa. É, eu não sei como explicar aqui, né? É o, o, o terror do, de, um, de um arquiteto me ouvir agora, mas ela é, é no, no formato daquelas casinhas que você desenha, sabe? Tem uma parte subindo e uma parte descendo. Porque algumas pessoas levantaram a hipótese que podia ser um, um, um vazamento da caixa d'água, que escorria para lá, mas a caixa d'água fica em um lugar que não tem como chegar nessa parte. Então, em outras palavras, a gente trouxe né, a gente levou, no caso. Pedreiros que não souberam resolver, levamos um padre uhum. que não soube resolver, só resta agora meu pai ficar, né, assim, olhando... Aceitar,
0: pro... o destino, aceitar o destino, aceitar a goteira na vida dele. Gente que, nossa, que história, assim, maravilhosa. Desculpa, né, o seu pai talvez não ache tanto, mas é, <risos> deve ser um inferno ter essa goteira... Eterna na casa, mas que história maravilhosa, sério, assim, desde a primeira vez que eu li, eu fiquei muito obcecada com essa história, eu queria te perguntar mais, assim, queria saber mais, então, obrigada pela sua participação, obrigada por ter vindo aqui contar, você falou que você faz filme, né, se você quiser se divulgar aí, contar sobre você, pode falar aqui, a gente vai colocar na descrição também, né, o link pro, pra thread. E, e, essa, e, e o seu pai, tipo, tá pagando ainda essa dívida.
1: Exatamente, assim, como eu disse, ele até... É, é porque assim, ele conseguiu se aposentar e, enfim, ele mora com os meus avós ainda, então uh -huh. que, tam, que também são aposentados, então ele tá, tá tendo uma condição financeira que, por exemplo, quando a minha mãe tava viva, ele não tinha. Né? Ele tá conseguindo, enfim, se organizar com essas questões. É, inclusive, assim... É, essa questão toda vale até, assim, pontuar, porque na, na trilha teve pessoas que questionaram isso, que a minha mãe falou especificamente sobre atormentar ele em relação à casa, né? E não especificamente sobre relacionamentos que ele pudesse vir a ter no futuro. É, porque essa casa foi construída pelos dois. sim E, assim, a, a, além de construída, ela foi desenvolvida, vamos dizer assim, pela minha mãe, né? Não só por a, ajeitar, mas, assim armário, camas, é, mesas... Sim. Tudo foi comprado, na grande maioria, por ela. Então, não é que ela... ai ah, você não vai se relacionar mais com ninguém... Depois que eu partir. Mas, assim, você pode fazer o que quiser... Desde que não seja na nossa casa. Né? Uhum. É, e é isso, assim... Me agradeço demais. É, como eu disse... Fiquei muito feliz... Né? Muitas pessoas podem até pensar... Que pode ser um, um assunto até doloroso para mim... Mas eu fiquei feliz... Porque eu olhei por essa, por essa ótica... De que finalmente a minha mãe teve o que ela sempre sonhou, que é a visibilidade em alguma conversa, né? principalmente uma fofoca como essa.
0: Sim, o povo <risos> adora uma fofoca, né? Vamos combinar. É,
1: não, e aí quando você mexe com uma assombração assim, que fica melhor ainda, né? E é isso. Sobre o meu material, eu faço documentários sobre poetas analfabetos, né? É, então, tanto você pode pesquisar no Google, Poetas Analfabetos, que vai vir o no nosso filme, quanto pelos uhum. poetas, né? Que é Leonardo Bastião. Leonardo Baixão, o Poeta Analfabeto, um filme de 2019. Tem um mais recente, que é Pedro Tenório e é Pedro Tenório de Lima e a Enxada, de um Poeta letrado. E também tem um, um podcast de contação de histórias específicas sobre o sertão, é, que não, não é sobre assombração, mas, é, enfim, trazem determinados temas, que é o Sertão Sem Nó.
0: Que bonito o nome do podcast.
1: É, muito obrigado
0: e eu acho que a sua maneira de contar a história a sua maneira de envolver a gente né tanto na thread você coloca gif, você coloca coisa e tal o podcast, você tá contando é interessante, então eu acho que meu, seu caminho é, é criativo mesmo assim sabe? é tipo, realmente buscar contar histórias com assombração ou não, mas desde que sejam histórias que toquem as pessoas, né? Que acho que é isso que importa.
1: Exatamente. Inclusive, vocês são uma grande inspiração, assim, para mim, porque dá pra trabalhar com diversos temas e, e mostrar, acho que, acima de tudo, a seriedade sobre isso, né? Eu pensei justamente quando eu comecei esse podcast, porque quando se fala em histórias do sertão, geralmente se pensa em histórias muito mentirosas, né? A, a, uhum. a história do pescador, sendo que há histórias bem curiosas, que foram verdadeiras e, né? Sim, sim. É, Estou tentando contar também. Mas é isso. Agradeço demais esse espaço. Agradeço demais todo mundo que está nos ouvindo. E especificamente você por me trazer até aqui. Fiquei muito feliz, como eu disse. E sim, no Instagram e no Twitter, eu tô como Jeff Garapinha.
0: Beleza, vamos colocar aí todas as infos. E obrigada de novo e até a próxima.
1: Muito obrigado.
0: Bom, a gente acabou de ouvir, então, esse caso bizarro, gente, contado pelo Jefferson lá no Twitter. E o que a gente tá querendo fazer? De vez em quando, trazer uma pessoa, porque diferente, né? Ele não leu o, o caso, ele veio trazer o caso. Então, acho que pode ser legal a gente começar a fazer algumas, alguns testes, assim. E a gente vai começar hoje, né, com dois convidados. E, assim, a gente vai tentar gravar, né? Eu, eu digo tentar, porque na última vez, assim, não rolou, Tá? Então, eu tô falando do Chico Felice. Dá um oi aí, Chico.
2: Não prometemos nada, assim. No máximo, essa introdução. Assim, o garantido é a introdução. Depois chega o encosto e acabou o episódio. Esse episódio vai ter três minutos. <risos> E o Felipe Bartoloto.
3: Oi, gente, também deixei já a minha equipe de advogados já, pronto, <risos> já, porque também não prometi nada.
2: Advogados, um padre, um exorcista <risos> e André Horaque. Estão todos então... de multidão na boa. Meu
0: Deus, eu amei esse squad. <risos> e... E, então, gente, é o seguinte, porque vocês assinaram o contrato que vocês iam ler os casos aqui, né? Hum. Então vai ser os meus advogados contra os seus. <risos> <risos> Mas, olha, antes de começar tudo, eu preciso dizer duas coisas, tá? O Chico foi canceladíssimo por duvidar da lenda da freira, tá?
2: Eu assim, sei. Assim... Os, freires, os freires me odeiam. É o maior fenômeno do Brasil. Eu, 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 vim, eu botei uma roupa, eu tô com uma gola alta mostarda e eu tô com cara de choro... No fundo branco. Mentira, o fundo é escroto. O fundo parece uma casa mal-assombrada. Mas Exato. enfim, pra pedir desculpa pra quem se possa ter se sentido ofendido com o meu desrespeito com a freira. A equipe, é, hashtag Equipe Chico. Exatamente.
0: Equipe Chico. Tá, e a segunda coisa, na verdade, é que antes de começar o caso bizarro, né, a gente lendo os casos aqui, Chico, eu queria que você contasse pra gente porque, né, por que ele não pôde gravar antes? Porque ele tava fazendo uma tour em todos os hotéis assombrados dos Estados Unidos. Então, assim, conta um pouquinho pra gente sobre isso, porque acho que tem a ver, né, com o caso.
3: Acho que já vai ter algum caso bizarro aí. <risos> é a
2: Modus Operantur. É o <risos> Tour Modus Operand, A nova agência de viagem é empreitada… E o a...
3: Isis da, do Modus.
2: <risos> Exato. Eu só, eu só apareço em cima de telhados mal-assombrados, com o cabelo escorrido, assim, um oclão. <risos> Cara, Modus Operando teve sua estreia de viagem, sua viagem inaugural no, no interior dos Estados Unidos. Eu fui pro interior de Maryland achar uma, uma criminosa. Só que o hotel não tinha nada a ver com a criminosa, assim, que era uma brasileira que escravizou uma empregada lá, assim, numa casa super rica e tal. Aí eu vi um podcast esse dia que fala isso. Exato! É. Só que não tinha hotel na cidade, daí eu fiquei num hotel e falei, cara, um hotel na rodovia, parece ok. Eu cheguei lá, era atrás de um, de um posto de gasolina. E daí eu passei quatro dias, quatro noites sem dormir. Porque, cara, eram os barulhos mais assustadores. Davam, juro, uma série de, de casos bizarros só, só do que eu ouvi lá. De gente saindo na mão. Tinha uns três pitbulls que ficavam soltos no corredor durante a noite. Assim, pra começar. Assim, pra começar, três pitbulls soltos do... <risos> No tranquilo, corredor. Um, tranquilo. Um, um poodle velho que andava num carrinho, assim. Parecia uma coisa que saiu de filme <risos> antigo, assim, dos anos 40. Um carrinho meio... Parece,
3: parecendo aqueles bonecos que o vilão do Toy Story fazia remendado, né?
2: É, exatamente. Os bonecos misfits lá, os bonecos, tipo, com cabeça de, é. de boneca numa aranha de metal, isso, assim. Isso. É. Cara, é, e não tinha nada a ver com a história, assim. A história de crime era num bairro super rico e super bonito, e, e não dava medo nenhum. Mas o lugar que eu tava hospedado era
0: bizarraço, Mas por, mas por assim. que você escolheu isso, esse hotel? Porque
2: o dólar tá, tá seis reais, e era o único mais ou menos perto, assim, era o único hotel que ficava, tipo, a 20 dólares de Uber do lugar que eu precisava ficar, que era Entendi. pro bairro, que era só residencial. Se eu fosse ficar longe em Washington, eu ia gastar, tipo, 200 dólares por dia pra me locomover. Com o dólar a seis por um, eu, eu durmo em qualquer lugar, eu durmo numa caixa <risos> de papelão, assim. Se falarem, é cinco dólares, eu faltava. Tá <risos> Tô aqui com uma cobertinha na América, sou tipo a Sol entrando na América, na novela, assim, dentro do, do porta-luva. Qualquer coisa Ai. nos Estados Unidos, não, mentira, mas é que, enfim, tá, tava muito caro mesmo tudo. Uhum. E era a única opção mais ou menos ok, que no fim de mais ou menos ok não tinha nada.
0: Mas conta da recepção que... Que tinha duas opções na recepção.
2: Ou ela estava completamente vazia, com umas marcas na parede que as pessoas claramente roubaram a televisão e os quadros que estavam lá, completamente as moscas. Eu cheguei e fiquei três horas sozinho na recepção, <risos> ou tinha 72 pessoas berrando. Eram Gente, as sabe? duas únicas opções, assim, nunca tinha tipo, ah tá, tem uma funcionária atrás do balcão e só eu, Não. Ou era completamente vazio e abandonado. Ou era completamente caótico. Com pessoas gritando, mas gritando as coisas que não faziam sentido. Eu senti uma mulher lá berrando. Eu preciso fazer minha reserva em inglês. Eu preciso renovar minha reserva. Eu preciso ficar aqui mais uma semana. E não abre aqui no meu celular. A recepcionista pegou o celular e falou. Senhora, seu celular está descarregado. Ele está desligado. <risos> Depois de minutos gritando. Era tudo. Foi tudo tão maravilhoso. E tão escroto. E tão assustador. <risos>
0: Eu imagino. E tudo isso que você foi lá, foi pro seu podcast, né? Conta aí o podcast, que é, são só dois episódios por enquanto. Mas, gente, se você gosta do Modus Operandi, você precisa ouvir esse podcast do, do Chico, essa nova atura aí.
2: Cara, chama a Mulher da Casa Abandonada e começa com eu descobrindo uma vizinha muito excêntrica aqui em Genópolis, em São Paulo, que é uma velhinha que bota hipogloss na cara e fica tentando impedir que as pessoas podem árvore, assim. então vem a prefeitura, tipo, com a poda liberada, a árvore está podre, ela fica dando escândalo e tal, daí eu começo a me interessar, daí eu descubro que ela mora numa mansão abandonada, de filmes de terror, assim, coisa de, de, de modus operandi, assim, uma mansão abandonadaça que todo mundo achava que estava vazio, começo a me aproximar dela, a gente fica meio brother, meio amigo, e eu achando, cara, deve ter uma história... Boa, né? Porque a família deve ser muito rica pela ela morar numa mansão que custa 10 milhões de reais, abandonada. Daí eu descubro que ela é procurada pelo FBI, na virada do ano. E daí eu fui para os Estados Unidos para descobrir o crime que ela tinha cometido lá e que ela é procurada até hoje pelo FBI. Daí é meio a história dessa mulher da casa abandonada, por isso que chama Mulher da Casa Abandonada. É, é inacreditável, juro. Eu nunca cruzei com uma história tão assustadora quanto essa, assim, do tipo ai, ah, é a velhinha, vamos ajudar a velhinha, começa assim e daí, de repente, uhum. meu Deus... A velhinha é a pior criminosa que eu já conheci na minha vida.
3: Gente, não, e assim, criminosa real, né? Porque você já deu um spoiler aqui, eu já ouvi, enfim. Vão ouvir, porque realmente é muito bom. Mas é, é, é assim, crimes... Que não tem fiança. Tipo, tor
2: tortura, exatamente. É crime de onda. É, assim, é, é uma coisas que não pensa... Não é, é, não é que a velhinha roubou um sapato no outlet em Miami, assim, não. Exato. É, é, é crime, você deveria estar na cadeia pelo resto da sua vida. O que você está fazendo livre no Brasil. Assim, é esse nível de crime.
0: Bom, vamos começar com um caso bizarro. Pra poupar minha voz hoje, eu vou ler um caso só. Uhum. Mas eu deixei dois ah, pra cada... Ah,
2: terceirizou, então!
0: <risos> eu terceirizei, eu a terceirizei.
2: Gente... <risos> a gente ia ser o Uber, Mabel. O jogo Você... é meu. Você tava com, Você tava com preguiça, né?
3: Você a, falou, Mabé... Eu vou chamar... a Mabé é dessa, viu? Se o... Se o console é dela, ela que manda.
0: Ela. <risos> Não, gente, eu, terce... eu terceirizei um pouco, sim. Porque a minha voz, ela tá, tá de centavos. Mas eu peguei uma história grande, então ela vale por duas. Tá bom. Tá tá bom. <risos> Começa a dar uns golpezinhos. Então eu vou começar contando e depois vão vocês aí na ordem que vocês quiserem. Tá.
2: Boa. E
0: a primeira história é o hospital assombrado e o nome é Cristina Young, né? Um nome fictício aí, pediu para não revelar o nome, então. Cristina Young. Com respeito. Coloquei Christine Young do, do Grey's Anatomy, Coisa, né? uma,
2: uma bela homenagem. Amamos Christine homenagem. Young. Sim, sim. É a verdadeira heroína de Grace Anatomy. Ninguém a se melhor. importa com a Meredith Grey. Agora é. eu, vou, eu
3: vou, vou pensar nela, tá? Ela vai ser a minha... Por favor. Tá bom.
0: É, ela que viveu isso. Tá bom. Bom, então a Cristina se formou em 2013 e começou a trabalhar em todos os três hospitais particulares da cidade dela. Na época, todos pareciam mausoléus. Hoje um fechou e os outros dois deram um up maravilhoso, dignos de capitais. Fizeram um extreme makeover.
3: <risos> Abriu o Starbucks.
0: Bom, dando plantões noturnos, mais cedo ou mais tarde, alguém iria puxar o assunto assombrações que moram aqui. E eu que sou cagona, ficava sozinha no conforto médico desses hospitais, que era bem isolados. Nesse rolê de histórias de assombração... Duas colegas de trabalho mais velhas, enfermeira e técnica... Contaram que naquela época em que o médico ficava de plantão em casa... E ele só ia no hospital se fosse caso de vida ou morte... Ambas estavam de plantão na véspera de Natal. O hospital é enorme, só que ele estava vazio, assim... Não tinham pacientes internados. Uhum. E lá para as tantas, ambas estavam repousando... E de repente, ouviram uma mulher gritar... Enfermeira, enfermeira, me ajuda, o meu bebê está nascendo. Uma delas prontamente correu até a recepção, abriu a porta do hospital, que ficava fechada à noite, e não viu ninguém. Mas os pedidos de ajuda continuavam ecoando pelos corredores do hospital. Logo, uma delas se atentou. Mulher, corre aqui para dentro que o hospital está vazio, não tem paciente nenhum aqui. Então, elas se trancaram no apartamento do térreo, cuja janela dava pra rua e continuaram por horas, ouvindo o pedido de ajuda de alguém que estava parindo. Altas horas depois, o silêncio tomou conta dos corredores. Quando elas estavam se preparando emocionalmente para sair do apartamento, começaram a ver uma sombra de uma pessoa ninando no colo um bebê, andando pra lá e pra cá, ah, não, aí... pelo vitrô da porta.
2: Aí já não dá pra mim. Aí fudeu, não, até aí tava aí ok. Fudeu. <risos> assim, aí fudeu, até pra mim acabou. Eu, pode parar, mas eu não quero mais escutar essa história. Aí eu caguei um pouco.
0: Passaram a madrugada trancadas. Pela manhã, o dono do hospital, que era médico, chegou, abriu as portas e as localizou trancadas lá e apavoradas.
3: Nossa, um monte de personagem feminina e o dono do hospital é um homem. É.
2: <risos> Diversidade tem que, chegar, é, tem que chegar até todos os níveis. Assim, hum. Não é só diverso do diretor pra baixo, é, tem que é a dona do poxa. hospital. Só isso, assim, só militamos, é isso, Fih. Só militamos militou. todo na história, é podemos, podemos voltar pra a história.
0: Bom, elas me contaram que as duas pediram demissão no mesmo dia e até hoje se recusam a trabalhar naquele hospital. Cheguei em casa e contei essa história para os meus pais, dizendo que a equipe estava contando histórias de terror para me assustar, foram muitas. Cheguei incrédula, rindo da situação. Ao terminar de contar para os meus pais, eles soltam um. Ah, não. Então.
3: Ah, não. Ela era então, médica, ela era o neném minando. Então,
0: calma, calma. Uma vez eu estava internado lá e a sua mãe estava naquela salinha do primeiro andar que tem vista para a rua. E de repente passou um ser que aparentava ser uma criança de um ou dois anos engatinhando pelas paredes e pelo vidro, para, tipo aranha, não. pelo lado de fora do hospital. Os pais Bom, falaram isso? O pai falou isso. Meu o pai contou essa Deus história. Do céu. E aí a, a Christine falou, né? Eu comecei a acreditar nas histórias. Porém, eu tinha um contrato a cumprir, né? Continuando trabalhar. Certa noite, nesse tal hospital, eu estava de plantão na clínica médica e dividi o conforto com uma colega pediatra. Na madrugada, acabou o movimento e fomos deitar um pouco. Ela logo pegou no sono. Eu demorei. Mas logo que cochilei, Senti um solavanco nos meus pés, ah. senti minha coberta ser puxada para baixo, dei um grito e joguei meu corpo em direção à cabeceira da cama, olhei ao redor, a minha coberta estava no chão, nos pés da cama, e a minha colega seguia dormindo pleníssima, Ah, não. nem se incomodou com o grito que eu dei, resolvi descer e dormir numa maca do pronto-socorro coitada da mulher
2: a, a amiga, tem, tem dois hospitais com Starbucks na cidade
0: sai, sai da Santa Casa abandonada
2: vai trabalhar nos outros deixa
0: sua amiga aí, se ferrando eu hein é, alguns plantões depois eu muito incomodada me deram a brilhante ideia de dormir numa salinha no centro cirúrgico até aí tudo bem pensei eu, porque o centro cirúrgico ficava perto da recepção dos consultórios e do pronto-socorro então, a questão logística, né? Para os atendimentos versus repouso. Era tranquilo.
2: Eu admiro a capacidade dela. Desculpa, mas eu admiro a capacidade dela de dormir em qualquer lugar. Assim. Gente, por que você não dorme aqui na mesa de metal de cirurgia? Gente, ótima ideia. É perto da portaria. É por que você recepção. não dorme
0: aqui dentro da barriga Nova que a gente questão. operou aqui agora? Então... Exatamente.
2: Não, e ela é meio de boa, né? Eu queria ter é. a
3: capacidade de dormir assim. É. Ficou faltando um corpo do necrotério. Ah, deita lá
2: na, na, na máquina. Que tem a, gente a gavetinha. Tem. A terceira a gavetinha de baixo pra cima é. tá livre. E ela assim, que ótima ideia. Me tá parece né? uma boa ideia.
0: Não dá pra dizer que ela não é prestativa. Bom, depois de acomodada, ela percebe que no outro canto do centro cirúrgico tinha uma escada que dava por um pavimento superior inacabado.
3: Meu Deus, gente, não.
0: Atendimento vai, atendimento vem. A noite se acalmou e eu fui lá repousar. De repente, me assustei com a imagem de um vulto que eu só consigo descrever como um bípede do tamanho de um adulto grande, andando de quatro da parede do centro cirúrgico ah, em direção a essa escada e ao pavimento superior, que sequer tinha iluminação. Novamente... Fui dormir na maca do, ah, não, do
2: socorro não, Essa hora, pessoal, vai dormir Ela é... ainda. Bobindo, Ela é muito de bem. boa. Eu amo essa pessoa, sério. Eu amo o Christine Young muito, assim. Não. Eu vi o demônio. Logo, fui dormir na recepção. Nossa, não. O Zopden bateu ali. Ha, ha, rapaz. <risos> é amiga dela, não? Né? Amiga dela que não acorda com o demônio que toma um Zopden e faz compras online sem querer, <risos> sem lembrar
0: depois. <risos> Outra vez, acredito que um doppelganger meu estava rondando o hospital. Olha, olha a tour. Para quem... Doppelganger, pra quem não sabe, é, tipo, seria tipo um irmão gêmeo seu e tal. Porque eu estava no pronto-socorro, no pavimento térreo, até determinada hora da madrugada, quando acabou o movimento e eu subi pro, pro primeiro andar e passei pelo posto de enfermagem e a equipe que estava sentada lá tomou um susto e falou ''Ué, você saiu de onde? De onde você está vindo?'' eu respondi que eu estava lá embaixo desde as sete da noite. E uma delas afirmou, mas a gente viu a hora que você subiu? Com esse privativo, aquele pijama de médico e de jaleco. Passou pra gente, nos cumprimentou e entrou ali. E apontaram para a porta do conforto médico. Cara, eu fiquei um tempo no corredor pensando se abriria a porta ou não pra entrar no conforto. Já que aquela noite só tinha eu de plantão. Eu não ia dividir o quarto com ninguém. Tentei me convencer de que a equipe estava tentando me trollar, mas a cara de todo mundo estava verdadeiramente confusa e isso me deixou um pouco apavorada. Mas enfim, esses foram os meus casos bizarros. Ah,
3: mas enfim.
0: Enfim, não resolveu nada, né? e ela não pediu demissão. Olha esse final. Tenho mais histórias desses hospitais que são bizarras e engraçadas, mas nada assombradas como no dia que um cidadão em situação de rua entrou pelo telhado do necrotério para dormir. E a equipe ficou pavorosa, pensando que era assombração. Eu fui, eu vi, eu vivi. E o dia que foram recolher o lixo e tinha uma perna jogada no lixo comum do hospital. Uhum. Só que não era uma perna. Uma pessoa que bebeu demais e achou que seria uma boa ideia... Se abrigar do frio debaixo do saco de lixo Deixando só a perninha pra fora E isso tudo mobilizou a polícia E a vigilância sanitária Mas os detalhes ficam para uma próxima Gente, não Não, mas assim, como é que ela seguiu vendo O doppelganger dela? <risos> gente, assim, acho que vamos fazer um Um caso bizarro Cristina Young, né Não, vamos contratar a Cristina Young Deus. Para o nosso hospital Eu
2: quero... O quê? Ah, não. Não, gente, tá tem chocada. mais coisa Tem
0: mais coisa ela é mandou uma observação. Eu sou a guria do... Não terminou. Eu sou a guria do Twitter que fica na pousada gigante, assombrada, e sou viciada em vocês. Gente, eu não entendi ainda o que acontece. Não sei se é pra... pra... Ah, eu acho que é isso mesmo. Ela atende um hospital no interior. Eu acho que é isso. Cristina Yang me... me corrija. E é um lugar tão interior que o único lugar que ela tem pra ficar é uma pousada gigante que, é... que tipo, ela chama de assombrada, porque, tipo assim, a pousada tem, sei lá, 30 quartos e ela, tipo, tá sempre sozinha. Não, nem fudendo. Não,
2: ok. Pousada pousada sozinha, eu, eu topo. Agora, doppelganger e, e bebê andando no teto, eu já não topo. Gente, eu já pedi demissão porque um, um colega tinha bafo, assim. A pessoa vê o demônio e fala, vamos continuar trabalhando. <risos> é isso, é funcionário do mês, assim. Eu quero, eu quero abrir um hospital só pra contratar ela. Ela nunca vai pedir demissão por nada, assim. Não, vê uma pessoa de... De quatro, subir nas paredes
3: pelo, pra um pavimento em construção. Ah, me poupe, né, gente? Não, eu, eu, Não isso aí daí, é insalubre fala, tá, vou,
2: você, vou, vou dormir mano. em outro quarto. Não vou dormir aqui, vou é dormir
3: ali se no se cantinho. É. Isso aí cobre, viu? Isso cobre justa causa. <risos> se você pedir demissão,
2: a, é, a Previdência Privada te afasta para sempre. Adicional de insalubridade, uh -huh. um FGTS fodido, é isso. Essa pessoa merece o um mundo. Eu só quero dar dinheiro para ela, Não. é só o que eu quero.
0: Olha, vamos, então eu vou entrar em contato com ela que o Chico vai te dar, entendeu? Um pix gigante.
2: É sério, Modus Operandi. Vamos, vamos abrir agora um prêmio com um pix do Modus Operandi para Melhor História. Modus Operandi. Eu fundei esse quadro esse equilíbrio que uma vez. Sei que Meu consigo Deus. os patrocinador para esse a quadro. Gente vai, vamos, a gente vai Vamos lutar. faturar. Já diria Raul Gil, vamos faturar, vamos faturar.
0: Vamos lutar por esse quadro porque eu já estou apaixonada por ele. Chico Fi pode ir. O, o, o próximo caso aí.
2: Eu vou. Vai. Vamos do hospital para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneco Visconde de Sabugosa. Olá modos, tudo bem? Faço parte do Carol Moreira Verso. kkkk Hoje venho contar sobre um caso muito bizarro que aconteceu comigo.
0: Só explicar, é que o nome dela, desculpa, é que o nome dela é Carolina Moreira.
2: Ah, podia falar.
0: Pode, pode falar. Ah, é que, que é engraçado. <risos> Porque ah, nesse não. caso especificamente <risos> Faz sentido Você
2: tirou ela do armário, Aldeia.
3: <risos> eu amei Várias Carolinas Moreiras mandam coisas?
0: Não, é só ela, eu acho Ah, tá Porque é... Mas é maravilhoso, maravilhoso. De... Porque a gente olhou assim Carol Moreira eu...
2: uh! <risos> Amiga, você é. quer participar do podcast? Você pode participar, você não mandar um e-mail
0: <risos> É Amiga, como assim? O caso bizarro é só você fazer parte dele
2: <risos> Vamos lá. Em 2006, a escola que eu estudava estava organizando uma peça de teatro para o último dia de aula. Na última semana de aula, foi só eu e umas meninas que estavam na peça e os meninos que prometeram ajudar com o cenário, mas, na real, só foram mesmo para jogar bola na quadra. Estudávamos em período integral, das sete da manhã às quatro da tarde. Chegamos de manhã, fomos para a biblioteca da escola para organizar a parte do ensaio e de falas e o pessoal que estava pintando e decorando cenários estava no pátio da escola, onde tinha o palco. Na biblioteca tinha vários livros e móveis velhos e decoração dos anos 90. Desculpa, fiquei um pouco ofendido o que chama de anos 90 de velho, assim. Só precisou fazer assim, esse parênteses. Nossa.
0: E falar como se fosse de anos 30, assim. móveis é. velhos dos anos 90.
2: Exa exatamente, amor. Nos anos 90 eu já andava e falava. Voltando. E em cima de uma das estantes de livros tinha um boneco de mais ou menos uns 50 centímetros do Visconde de Sabugosa, Muito macabro, por sinal. Reparamos nele e comentamos como era bizarro. Saímos para o segundo intervalo, ao meio-dia, almoçamos todos no pátio e os meninos desceram para a quadra para jogar bola. Quando voltamos para a biblioteca, o boneco estava em cima de uma das mesas que estávamos usando. Ficamos com medo, mas achamos que poderiam ser, ser coisa dos meninos. Mas as portas da sala só abrem por dentro, e para abrir pelo lado de fora precisa de chave. E as chaves ficavam com a coordenadora, não tinha como alguém ter entrado lá. Tiramos o boneco da mesa e colocamos de volta na estante. Mas o boneco estava sem os óculos dele. Começamos a ficar meio apavoradas, ainda achando que poderia ser alguém sacaneando a gente. Do nada, minha amiga fala, olha os óculos, estão no vitrô. Quando a minha amiga foi pegar os óculos, o vitro da janela da escola estourou do absolutamente nada.
0: Só Meu tinha Deus. gente na
2: biblioteca. Os meninos estavam lá na quadra com a diretora e a coordenadora e a secretária estavam na diretoria. Saímos correndo, gritando apavoradas. A diretora correu lá para ver o que tinha acontecido. Quando chegamos lá com ela, o boneco estava caído no chão e os óculos tinham desaparecido. Depois disso... A gente nunca mais quis entrar na biblioteca. Ah, sei, só não quer ler, né? <risos>
0: a Mas, desculpa exatamente, pra não fazer... vem pra cima pô. de mim pra, não,
2: pra cima de mim, não quer ler a leitura obrigatória, não quer ler o Curtiço <risos> pra poveste né? Ai não, gente, aqui é o boneco
0: não, é,
2: é professora,
3: tô com gatilho, não vou
2: entrar ai não, não vou conseguir ler Clarice Lispector é o boneco, né? enfim, voltando, desculpa anos depois, voltei lá na escola pra voltar. Mas
0: desculpa, você desbloqueou uma memória muito forte em mim o dia o que? que eu fui obrigado a ler... Não, o Curtiço eu gosto, pior que eu gosto. Mas o dia que eu fui obrigado a ler é Memórias de um Sargento de Milícia... Nossa, Nossa,
2: velho! Que livro
0: insuportável, eu tinha que fazer chato. É uma fechamento. surra, né?
2: É uma surra, né? Nossa,
0: é. então, hein, gente, é um livro chato.
2: Enfim, tem razão de não querer entrar na biblioteca, porque eu vou dar razão. Anos depois, eu voltei lá na escola pra votar, kkkk, e vi o boneco na secretaria, e ele ainda tava sem os óculos. Me arrepiei inteira de lembrar dessa coisa louca que aconteceu... E de saber que essa merda de boneco ainda existe. E até hoje ninguém sabe explicar o que aconteceu. Quase uma Anabelle. Tem uma Anabelle Tupiniquim, eu amei. Exato! É, é Anabelle anticolonialista. Pra quem importar o conceito de Anabelle, <risos> você já tem uma Anabelle muito melhor.
0: Boneco Visconde de Sabugosa. Vamos,
3: vamos combinar aqui que o Visconde de Sabugosa, por si só, ele já é um pouco creepy, né?
0: Muito!
2: Ah, eu, eu vou ter que defender, porque eu parecia, eu ainda pareço um pouco poucas sabe? Não, acho. não me,
0: bota,
2: me bota um terno verde, uma cartelinha, <risos> pra você ver eu ficar a cara Olha, ficar... agora que você
3: colocou isso na minha cabeça, talvez é eu concorde. O conceito dele é bizarro, né?
2: Você não acha? É, é escroto. É o milho que ganha vida e sai dizendo pra todo mundo que todo mundo é burro, sabe? Porque ele é isso, né? Ele é tipo um doutorando <risos> na USP, assim. Ele só sai dizendo que as pessoas são todas burras, essa é a função dele. É. Mas eu, eu me cago de boneco, real, Ai. assim, eu me cago de boneco. Não gosto, não. Não acho legal, não, não acho Não, também impossível. não gosto de
3: boneco. Principalmente gente vestida de boneco. Sabe quando você vai no shopping… Tá... Cosplay? É, não, não. Cosplay não, cosplay tá de boa. Sabe, mas quando você vai no shopping e tem uma marca… Que usa uma ah,
0: é verdade. uma roupa, em isso.
3: tipo assim, é um… Ai, como é que… Eu... Vou explicar. Quando eu era pequeno, eu corri de um todinho gigante. <risos> Porque no mercado tava tendo, sei lá, alguma coisa, ação do todinho. E tinha uma pessoa vestida de todinho, e eu saí correndo. E aí, eu tenho medo ainda, até hoje, de gente vestida de boneco, entendeu?
2: A aquele boneco que eles fizeram, que era uma pessoa vestida de saco… Por causa de câncer de saco, você lembra disso?
0: Nossa. Nossa, eu lembro é disso. É mara... Aquilo é te
3: assustaria? Porque aquilo, eu acho que eu queria... Olha, nada me assustou mais na minha vida do que o dia que eu olhei pra trás e tinha um fofão correndo na minha... Me... Porque eu... eu sou de uma cidade, do interior de São Paulo. Eu já morei lá quando eu era adolescente. E eu tinha... A gente tava saindo do... da história da menina, né, coitado? Mas lá tinha esse... esses carreta furacão, era normal. Era 100% normal. Lá é você foi
2: perseguido por um...
3: E a... Não, eu tava andando na rua e eu fi... sempre ficava muito é... ligado quando tinha esses negócios, no... porque eu morria de medo. Então eu andava na rua é... com medo dos bonecos virem brincar comigo. E aí o trem passou por mim e eu falei, ah, tô livre, né? Aí quando eu olho pra trás pra falar com a minha amiga eu vejo o Fofão na minha cara correndo
2: atrás. <risos> Que eu... Infância gostosa, fi. Como é gostoso crescer no interior, é, né? O... Brincar na rua, ser perseguido pelo Goku cagado, se, se, se o falafel andando
3: de quatro na parede, desses igual no, no hospital.
2: Não, essa essa história eu, eu, eu me pelei. A do, a do hospital eu achei tão fora do da realidade, assim que eu não consegui nem sentir medo. Assim achei ela tão corajosa e uma coisa tão. Essa foi meio eu, eu me eu não voltaria, eu repetiria de ano. Eu sairia e repetiria de ah, ano. É. Eu, não, eu não quero estar na mesma escola que o Visconde Sabogosa. Pra
0: realmente ouvir dele que você é burro mesmo.
2: É, porque o, o pior que aconteceria é ele acordar e falar, você nunca vai passar no vestibular. Porque é isso que o Sabogosa <risos> falaria pra um adolescente. Não, mas amei. E amei a passagem de tempo. Amei que ela volta e ele ainda tá lá. Ele venceu, é, ela não é... Porque ela foi obrigada a voltar lá pra votar.
0: É igual o It, né? Eu sinto, eu sinto que ainda vai ter um... um... Um, um momento de sabe, porque eles se encontraram e, e eu sinto que daqui a 10 anos ela um dia vai abrir a gaveta da casa dela e vai estar o óculos dele sabe, ah, e tava com ela o tempo perfeito, todo que roteiro perfeito velho, Rote... gente, sou roteirista
3: é melhor ela tomar cuidado que o... a obra do Monteiro Lobato entrou em domínio público esse, esse ano, hein agora tá, tá livre aí, ó, Visconde de Sabugosa é, ele é tá meu...
0: livre pra sair correndo
3: tá na pista Visconde <risos> Sabugosa
0: tá na pista é.
3: é isso vamos lá, sou eu, né Paparazzi de espírito. Eu tenho certeza que a Mabê escolheu a dedo essas coisas. Ela, ela leu a, o, o título Paparazzi, ela falou assim, vai ser pra, pra, pra gay feminina. Eu que criei
0: esse título, Amori.
2: É... Mas é, não, é porque você tem a história maravilhosa da foto, né? Todos amamos é a verdade, história da foto. É verdade, é verdade. É uma homenagem, a gente tá só é te louvando, homenagem. na verdade.
0: Exatamente.
2: Ai,
3: gente, obrigado. <risos> é... Olá, meninas. Olá, convidados, se tiver. E olá, Operanders. Eu me chamo Gabriele e tenho um caso pra contar. O título fica por conta da Mab. Da Mabê. Da Mabê. Não,
0: fiquei meio assim, me conhece há 10 anos e do nada eu me chama de Mab. Esses
3: dias eu, tipo fui, assim... eu fui contar uma história sua aqui em casa e eu te chamei de Gabi. Tá bom pra você? Gabi.
0: Ah, é, então acho que Mab já é melhor. É,
3: que... Gabi. Em 2004, meu tio foi passar o um ano novo em Saquarema, um local na região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. Eu amo histórias... É, sinistras, assim, em lugares Saquarema. tipo Saquarema, sabe? É... Já tô convencido, assim, é isso, já acredito. Nenhuma história do Stephen King, por exemplo, vai passar em Saquarema. Nenhuma. Nenhuma. Isso é maravilhoso. Já era noite quando meu tio estava é, passeando junto da minha tia, uns amigos e meu primo. Ele estava carregando uma gravadora daquelas bem antigas que gravava fitas cassetes para filmar meu primo brincando na pracinha. Como era fim de ano, a queima de fogos era constante e sem hora determinada. Eis que meu tio acompanha... Como assim? Tem hora determinada, né? É meia-noite que queima fo os fogos, não é?
2: <risos> ah, Bom. não, mas acho que é, rolava geral, assim. Eu, eu, tô meio, eu meio gostei dessa praia, que qualquer momento pode ter fogo de artifício, <risos> assim. É meio mágico, <risos> parece Ah, você tá andando, fogo, aquarema... de Exato. fogo de artifício.
0: Fogo de artifício. Tá rolando água,
2: fogo de artifício. <risos> Do nada. Meio mágico. A rolando assim, um funeral, fogo de artifício. É, mas. Artifício. Oh.
0: Mas eu acho que rola mesmo na praia rola, tipo, eu lembro de Florianópolis que eu via na televisão, que rolava tipo 8 horas da noite, tava rolando
3: Ah, gente, vê muita coisa na TV esse que não é meu verdade Esse é argumento A gente vê muita coisa na TV que não é verdade né, <risos> Eis que meu tio, acompanhado da família e amigos resolve subir numa rua mais alta e mais afastada para acompanhar mais de perto a queima de fogos Ah, gente, pra quê também, né? É, chegar perto da queima de fogos Eu não concordo com, com esse tio, não <risos>
2: eu acho meio ideia de rico, é a ideia de moleque é a ideia de homem isso, jovem assim, é. Ideia de ideia...
3: é o motivo pelo qual homens morrem cedo exato, é a uhum. ideia de homem ideia uhum. de homem que empina moto
2: né, mas... pra quê? a ideia de hétero, vai. vamos ser sincero, a ideia de hétero eu não ah, é, tiro é. dessa, assim, porque eu sou homem <risos> mas é isso, assim. eu nunca falei, olha que da hora o rojão de botar a mão, assim, não a bicha <risos> nasce enrolando toalha na cabeça, Ai, ela Chico, não fala verdade, é mão verdade, a verdade, é verdade, a gente tá no mês do Desculpa, orgulho é, não, a gente pode, é. vai é isso. A gente pode, enfim, um lápis, desculpa.
3: Você viu, inclusive, que a Mabê chamou a gente pra, pra participar nesse, nesse mês, né? Ah,
2: é verdade? É total, é isso. Assim, eu um, jamais modus... chamaria em outros, em outros meses. meses o modus não acredita na diversidade. É junho. Assim só vai. Ter... Amanhã, e trouxesse... de amanhã é a Lorelai
0: Fox. Depois de amanhã a Vanessa E se eu trouxesse alguém é. hétero, eu ia pedir pra ela se vestir de gay? <risos> Eu, Eu amo o conceito de se vestir Anjo. de gay
2: Calça justa e cabelo pro lado <risos> Vestido de gay <risos> Que raiva, que raiva
3: Tá, voltando Em determinado momento, meu tio reparou que um dos fogos Ficou planando no ar E teve a, a brilhante Ideia de puxar a imagem Pelo zoom da câmera para ver o que, o que, Do que se tratava ah, eu achei uma brilhante ideia mesmo. Aí realmente o tio superou minhas expectativas. Eu eu também faria mandou isso. Mandou bem, mandou bem. Até agora só fez escolhas erradas, mas essa foi uma certa. A filmadora era daquelas bem antigas que você tinha que colocar o olho no visor para conseguir ver o que estava sendo filmado. Mais uma um negócio de bem antigo aí, né, Chico? Para petarismo é dela
2: gente... botou uma foto. Em seguida, no texto, tem uma foto do que é uma câmera filmadora. Eu amo que a coisa ficou tão, tão, tão antiga que isso precisa de uma foto do que é uma Sim. filmadora. Aí eu vou sair daqui destruído, assim, não pelos espíritos, <risos> só, só pela velhice, pela visita cruel do tempo. O maior espírito de <risos> Inclusive... hoje vai ser
3: a Idade.
0: A idade. a idade. Inclusive, <risos> inclusive gente, podem entrar no site maldesoperandepodcast.com, que lá vai ter a imagem também pra vocês verem, caso é vocês não filmadora. saibam o que é uma filmadora. Gostou desse gancho? Ah. Gostou,
2: ah. Engajou, engajou e funciona, porque a gente tá errado, né? É. Isso, as pessoas são jovens, as pessoas nasceram nos
0: as anos As pessoas são 20, jovens. Né? É.
3: A gente tem que se policiar pra não virar aqueles, aqueles velhos que fica falando assim, não, porque na minha época...
0: Não, mas sabe o que eu acho que foi? É que a gente foi agredido no, no caso anterior, né? Foi. A Carol Moreira do Metaverso mandou um é, móveis velhos dos anos 90. Foi uma agressão.
2: Foi. É, agora eu tô sensível, assim, agora qualquer coisa que me. Eu fiquei sensibilizada. Velho, eu, vou eu fiquei
0: sensibilizada.
2: <risos> é. vamos, vamos
3: lá, ó. Quando ele puxou a imagem da luz que estava planando, ele viu um rosto. Foi então que meu tio começou a gravar a cena do espírito bem ali. Eita! Todo mundo quis ver, mas como estava no Zoom, ninguém conseguia mais focar na luz e o Zoom parou de funcionar. Enquanto isso, a luz barra espírito ficou lá, parandinha, enquanto o caos acontecia. Meu tio conta que, como ele conseguiu gravar um pedaço, pensou em vender a fita e ganhar um dinheiro com as imagens. E nesse exato momento, a luz barra espírito... Simplesmente desapareceu Tá vendo? Ela sentiu que seu tio tava querendo Tirar vantagem
2: Espírito empreendedor, gostei do tio é,
3: Sim, até aí tudo bem Sempre quis falar isso Então sinta-se representado Sinta-se representado, Gabriel. é Eis que meu tio chega é, Vou fazer melhor pra ela, né? Ela merece é. Até aí, tudo bem Eis que meu tio chega de viagem Doido pra ver as gravações que tinha feito E aonde ele vai testar a fita? Isso mesmo, na minha casa. Ah, mas eu não deixava, hein? Putz. Eu não
0: deixava também.
3: Tem uns filmes de terror que a gente nem assiste aqui em casa? Quando a gente colocou a fita pra rodar, já fomos logo adiantando para a parte que todo mundo queria ver. Afinal, curiosos, não é mesmo? Quando a fita chegou no exato momento onde seria a gravação do tal espírito, simplesmente a TV saiu do ar. Hum, isso aqui aconteceu na última gravação, hein, claro. gente?
0: Claro! Normal. Verdade.
3: <risos> a fita continuava rodando Como se algo estivesse gravado Mas toda a imagem ficava cheia de chuviscos E sem som Meu tio tentou ver a fita em outros lugares depois Mas em todos acontecia a mesma coisa No mesmo trecho Meu tio fica arrepiado até hoje com essa história Mesmo com tantos anos depois ele fala que se não tivesse pensado em vender as imagens e dar uma de paparazzi de espírito, talvez as outras pessoas também conseguissem ver o que ele viu. Ai, que, que ser iluminado, né, o tio? Altruísta. Altruísta. É isso, pessoal. Beijos e até o próximo caso. P.S. Enquanto digitava esse e-mail, minha cachorra começou a latir pro nada. R.S. 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 Ah, boa, achei que ela ia falar que a cachorra só começou a latir. Eu ia falar assim, mas... É... Como
0: assim, né?
3: E daí? <risos> Mas e aí, esse,
2: esse espírito, essa luz? Se tivesse estragado o vídeo e a TV tivesse explodido,
0: cagaço. Não, pera, mas precisa explodir. <risos> ah, só não passar, só não passar é melhor. Não, ela não tava passando, ela tava passando tudo. Na hora que chegava naquela parte, ela saiu do ar, vai. A gente, a gente sabe que dos
3: três aqui, o Chico é o mais é, crítico. Cético. É como se a gente fosse a bancada da Dança dos Famosos. Ele fosse o, a, o júri técnico e a gente o júri artístico. Ele é muito escrito <risos> Se é o Miguel Falabella
2: e a Mabe é a Cláudia isso, Raia. Isso,
3: é. <risos> Não, eu sou a Cláudia Raia. Eu faço aniversário no mesmo dia que a Cláudia Raia.
0: Claro, isso é o suficiente.
2: Ai, que mulherão, né? E você tem uma coisa exuberante que nem ela, né? De chegar, chegando. Cláudia Raia, ela
0: chega a um evento! <risos> Uh, eu, eu amo que na cabeça do dela. Chico eu sou a Cláudia Raia
2: <risos> eu, Não, e minha imitação de Cláudia Raia parece o João Kleber <risos> é Maravilhoso Uma pessoa de muitos talentos
0: Assim, sendo honesta, eu acho que a olhar por essa câmera aí, véio hum.
2: É isso, a tecnologia era um lixo Se você viveu os anos 90, é... você sabia que
0: as coisas não funcionavam
2: e ponto Era regra, não era isso Não é que é sobrenatural, é só era isso. só... Era ruim. só precário, era só uma bosta e tudo. Era muito caro e muito ruim, assim. Era, era inacreditável. Sim.
0: Apesar que essa câmera aqui, eu lembro que essa marca aqui era boa. JVC.
2: Família de posses. Eles viajavam pra Miami e compravam na Beta Brasil <risos> boutique.
0: Eu tinha, eu tinha uma vizinha que tinha uma câmera e era o meu sonho ter uma câmera. Nunca tive, inclusive. Ah, não? Eu acho só... que eu também não. Uma filmadora, não. Tipo. Ah. Uma filmadora nunca. <risos>
2: Mas agora dando dando uma moeda de, de confiança para isso, eu acho que o tio ter falado é muito impactante, né porque é o tio sem noção é o tio que vai lá bota a mão no rojão, é o tio não é o tio que que se é deixaria verdade. impressionar fácil
3: mas também não pode ser um tio que é tão é, que não abre a mão de estar tá errado que ele vai
2: fundo. A Na... ah, Turrão, assim, você acha que ele sustentou tá, tá sustentando a... Eu
3: tenho tios assim, também. viu? tenho tios que morreriam enfim, falando tipo, a mesma coisa
0: Tá, defendendo isso é. Não, tô
2: falando que é o mesmo caso do tio dela Tá bom? Nem conheço Sim. o tio. Vamos... Desculpa, tio. Se você estiver ouvindo, a gente já quer se desculpar. Antecedência. Vamos
3: marcar um. Vamos marcar um vinho tio, pra
2: conversar. <risos> vamos marcar um churrasco com todos os tios e com nós três.
0: E vamos comprar uma filmadora Isso. pra gente poder
2: filmar de esse para 1992 de casa. pra fazer esse teste. No ano novo, um churrasco de ano novo pra gente gravar as eu de...
0: vi um barulho. Vocês não viram? Eu não, não. Sério. Eu vi um barulho, tipo um botão, assim, um negócio pã. Não. Gente, eu sou favorável. <risos>
2: gente, é, é de novo o encosto, é o encosto Ai, da tecnologia. Gente, não. Cara, Mabe, o bagulho é real, velho. E
0: foi no do Chico, ó, tem um sozinho, tá vendo? Um áudio sozinho ali? Não, sou eu
2: falando. Não, é um sozinho?
0: Imagina. Ó. Você falou, Ô". Ó. <risos> ó. Não, mas, ó. ó, nem chega perto daquele sozinho. <risos>
2: <risos> Consegui agora, viu? Olha esse último. <risos>
0: Nath, se realmente teve esse barulho, coloca, senão... É, às vezes a nossa orelha dá um barulho estranho. <risos> ah, eu amei.
3: Às vezes a nossa orelha dá um barulho estranho.
0: <risos> Laudo médico.
3: Lá é do estranho. médico. Bom, se a sua orelha dá um barulho estranho, fala aqui pra gente.
0: Vamos lá que o próximo caso, gente, eu estou apaixonada pelo título Eu Que Dei. Uhum. Eu acho que fui eu, talvez não tenha sido, mas eu <risos> gostei.
2: O Espírito Cheirador, v da Valéria.
3: Vamos lá, que até agora a gente tem ó, um paparazzi, um cheirador,
2: um <risos> médico. Tá praticamente uma boate, né? Um paparazzi, um médico um <risos> Não, e um cheirador. Não, e um Visconde de Sabugosa.
0: É uma festa LGBT, eu acho. É a parada. É
2: junho, junho. Honrando <risos> um junho. Tá
3: espírito Love is Love, dos espíritos. Love is Love.
2: <risos> Vamos lá. Olá. Primeiramente, gostaria de dizer que adoro modos. Ouço durante o trabalho, às vezes, e quando percebo, tô gritando na sala. Vamos lá. Vou relatar hoje o dia que eu fui cheirado. Até aí, tudo bem. Em um belo dia, fui para uma festa com umas amigas e meu sobrinho. E nesse dia, falei com meu sobrinho que dormiria na casa dele, para não ter que guardar o carro de madrugada, porque eu não tinha garagem, então guardava na casa da vizinha. Festamos bastante a noite toda, e não bebi nada nesse dia, pois eu era motorista da rodada. Consciente. Importante. É, gostei. É isso. Sim. Começa já com alerta. Quando já tava no meio da festa, me deu vontade de ir embora, porque eu já tava cansada. Porém, meu sobrinho ainda queria ficar na balada. Pra entrar na casa do meu sobrinho, passava por dois portões. O portãozão e o portãozinho. Ah, eu amo que eles tinham um apelido, <risos> agora fica tão melhor com portãozão e portãozinho. Quando disse que tava indo embora, ele falou, tia leva a chave, chegando lá tranca o portãozão e deixo o restante aberto, porque eu pulo o portãozinho e entro pelo portãozinho sem ter que te acordar é gente, por um
3: segundo eu achei que o portãozinho tinha falado assim, tia
2: tia, não me abra por favor tia. É eu ia falar, putz, esse sim é um caso bizarro velho, portão falando, vai na hora eu concordei e fui embora chegando na casa dele, eu tranquei o portão da frente como combinado e quando entrei no outro portãozinho, eu fiquei com medo e tranquei também. Lembrando que era pra eu ter deixado ele aberto, pois ele era fechado até o teto, então não dava pra pular.
0: Gente, vamos só dar uma pausa. Ela combinou um negócio, ela chegou na casa e não fez. Eu... eu amo essas pessoas. Tia, faz isso aqui. Tá bom. Tá bom. Quando eu cheguei lá, eu não fiz.
2: Então, ao entrar, tranquei tudo e fui para o quarto dormir. Mas chegando no quarto, eu deixei a janela aberta para quando meu sobrinho tentasse abrir o portão, eu veria e acordaria para abrir a porta para ele. Quando já eram mais de três da madrugada, ouvi o portão bater e ouvi um pulo. Acordei assustado. Mas lembrei que meu sobrinho ia pular o portão, então fiquei tranquilo esperando ele chamar. Mas, para minha surpresa, meu sobrinho pulou e caiu em cima do tanque, onde tinha uma garrafa de cerveja em cima e derrubou a garrafa no chão. E eu fiquei pensando... Oxi! Menino, chegou todo barulhento, credo. Só que lembra que o portãozinho ia até o teto? Não tinha como ele ter pulado. Só que na hora eu nem me toquei. Em seguida, ouvi a fechadura da cozinha girando, girando e abrindo a porta, com muito cuidado para não me acordar. Mesmo depois de derrubar uma garrafa lá no tanque e ter feito o maior barulho. Gostei. O, o sobrinho estava bêbado, mas ele, ele ainda pensou na tia. É. quando eu vi ele entrando no quarto já pensei, esse menino vai querer me assustar, mas sou eu que vou assustar ele eu que estava deitada virada pra parede é a melhor tia, ela, ela tranca o sobrinho pra fora, daí quando ele se mata pra entrar, ela fala, ah, te dar um puta ah, tá oh, eu confiaria aí, nessa do tia aí, hein
3: no tio do outro, é a tia da anterior, hora
2: não. tem é. sempre uma tia da hora na família é, né? é essa, velho <risos> Eu, que tava deitada virada pra parede Vi a sombra dele passando pela fresta da janela Passando pela cozinha E indo em direção ao quarto Quando vi isso, fiquei bem quietinha Esperando ele gritar para eu dar um mega tapão Na cara dele E me Eu amo, gente, sem noção gente. Eu amo Joselito assim, O susto era dar um tapão
0: na cara da pessoa Gente, assim Ai. Uma agressividade, né Tá Não.
2: deliciosa essa história tá Ótimo mas era o de assustador até agora, enfim. Mas, pra minha surpresa, ele não gritou. Foi chegando cada assustador vez mais pra, perto. não há bem... nada
3: assustador pra você que não vai levar um tapão da tia, né? É, exatamente.
2: <risos> a única pessoa que tá assustada também foi o sobrinho do futuro. o sobrinho, é o espírito.
3: Independente de quem seja, vai levar um tapão.
2: Mas, pra minha surpresa, ele não gritou. Foi chegando cada vez mais perto, bem sorrateiramente. Porém, eu tava com o olho aberto, vendo a sombra dele na parede. E assim que ele começou a subir em cima da cama, eu forcei o corpo para ficar virado para a parede. Mas ele subiu no rumo dos meus pés. Fiquei esperando cócegas. Mas ele também não chegou. Assim como o grito não chegou. E para minha surpresa, ele começou a me cheirar. Como se eu fosse uma carreirinha de droga. Meu Deus, é o seu sobrinho. O que você tá ensinando pro seu sobrinho?
3: Como se eu fosse uma carreirinha. Como se eu
2: fosse uma carreirinha de droga. Tem aquela música da Ivete, como se eu fosse flor, você me, me cheira.
0: cheira. A
2: versão como se eu fosse Podia uma carreirinha
0: uma... de droga, você <risos> me cheira. Gente, eu ser uma flor.
2: Ele começou do pé e foi subindo. E ele dava aquela cheirada bem profunda. E também bem profundo, com um ah", no final. E assim ele foi repetindo a ação e subindo pela minha perna, o resto do corpo umas quatro vezes. E quando ele foi chegando perto da minha nuca, eu pensei, ele tá ficando é doido. <risos> Mas quando ele começa a cheirar meu cabelo, eu dou um tapão na cara dele. Gente, eu amo que ela não desiste do tapão, nem quando não, eu macho. Tem uma pessoa
3: cheirando ela e ela tá assim, ó. Não, eu vou dar um tapão, eu vou dar um
2: tapão. O demônio tá me cheirando, mas eu vou dar um tapão, eu vou dar um tapão. Ela quer muito tapão, ela gosta muito. Eu gosto, ela deve ser a Ariana, ela é que nem eu. Assim, Ela gosta de uma brincadeira idiota e sem noção. Ela, ela vai, na mão. Ninguém morte. se diverte, só ela. Mas ainda assim, ela não desiste. Gente... Ele tá ficando doido, mas quando ele começar a cheirar meu cabelo, eu dou um tapão na cara dele pra aprender nunca mais querer me assustar. E assim eu fui acompanhando a sombra dele na parede, junto com a respiração forte me cheirando. Até aí, tudo desesperador. Quando ele chegou na minha cabeça, eu virei de uma vez com a cabeça e o braço no rumo dele pra dar aquele tabef em cheio na cara. Mas quando me virei, foi o susto que veio em cheio. Afinal, não tinha absolutamente nada... Nem ninguém ali. Ah, não. Eu tava completamente sozinho. Não,
3: essa daí me quebrou. Essa daí me quebrou! É, amor!
2: Aqui, aqui que a comédia ficou obscura. Aqui é. que a comédia vira um filme de terror.
3: Nossa! Não, e esse, e esse roteiro, essa, esse jump de... de nossa! Não. Soltei
2: um baita de um grito, liguei pro meu sobrinho e ele me atendeu ainda na festa. Então comecei a chorar loucamente e gritar por socorro. Mas não havia ninguém em nenhuma das seis casas vizinhas. Então me calei, pois estavam todos os vizinhos na mesma festa que meu sobrinho... E assim eu entrei em pânico e fiquei chorando loucamente... Até que chegasse meu socorro, que era o meu sobrinho. Ele veio bem rápido, graças a Deus. Quando ele chegou, o portão estava trancado, a porta da cozinha estava trancada... E a garrafa de cerveja estava no chão, me dando a certeza que não era um sonho. Tinha também ao lado da cama um colchão arrumadinho no chão... Onde organizei para o meu sobrinho dormir... E quando liguei a luz o lençol estava todo desarrumado, como se alguém tivesse pisado nele todo. Eu nunca descobri quem estava ali naquele dia. Só sei que não era o meu sobrinho. E nenhum vizinho também. É nem humano, né, minha filha? Vamos combinar? Afinal, o portão estava trancado e a porta da cozinha também estava trancada. E a pessoa que estava lá sentiu o cheiro de cada pedacinho do meu corpo. E num piscar de olhos e numa virada de braço, ele simplesmente sumiu, me deixando no vácuo. Enfim, Nunca mais dormi nessa casa do meu sobrinho e nem ele quis morar lá mais. Saiu no mesmo mês. E esse foi um dos casos bizarros que já aconteceram comigo. Outro dia eu conto todas as vezes que fui chamada pra morrer e aceitei. Oi? Oi? Não, não, não joga Gente, como se fosse não. um detalhe. Porém, não morri. Estou vivíssima escrevendo para o melhor podcast que existe. Beijos e adoro vocês. É, não. É. Sério. Não, esse Olha que final. Ainda... Não. Essa vamos lambida, palma, parabéns pela lambida. Alfina, parabéns pela virada, perfeita, pela lambida no perfeita. final.
0: Primeiro, escritora, né? Isso aqui Mesmo é escritora, mais... Valéria.
3: Mesmo com uma história com tantos inhozinhas, <risos> portãozinhos. Não, eu amei. Eu vizinho, defendo o inhozinho. Brindo, eu, é. eu amei o um
2: personagem portãozão e <risos> personagem <risos> portãozinho.
3: Carreirinha, cai é, não O carreirinha
2: de droga foi meio íntimo demais. assim Eu não queria <risos> falar nada, mas demonstrou ali um traquejo demonstrou uma intimidade <risos> que não vai ser analisada. É, uma intimidade. <risos> Não, gente, essa daí, eu, me, eu te dizer que essa foi a que mas, mais mas me... Mas com você. Um Nossa, não, gente... O que, que ele gente... ganha cheirando, assim? Pra mim, a questão é, o que, que é o espírito ganha?
0: O que me incomodou é que ele cheirou quatro vezes. Ele fez o percurso quatro vezes. E ela ficou assim, vou dar um tapa. Ah, vou dar um tapa, hein? Ah, peraí, vou dar um tapa, hein? Tipo assim, porra, tá, mano, quantas vezes você vai ser cheirado antes de dar um tapa? Isso ficou um pouco, me incomodou Azê, é. um pouco. Tipo assim, qual é o limite da cheirada? <risos> qual o limite Acho que da duas cheirada? cafungadas no qual pé, Qual o limite de assim, ser uma carreirinha é, cheirou de Cheirou duas vezes
2: no pé, tá ok, brincadeira legal. Foi subindo, passou, pra mim, passou da batata da perna, já tá inaceitável, assim. Passou da batata da perna, eu, eu, eu me levanto. Pera,
0: pera, 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 é aceitável cheirar o seu pé?
2: Ah, não. se é um sobrinho que tá te pregando uma peça?
0: Ah, tá, mas... não, sobrinho ok. É, eles não sobrinho... só cheiram o
2: pé. A gente o tá pé. falando de um
0: espírito. Eu não acho aceitável o espírito cheirar o meu pé. Gente, não, não é estranho também você pensar que seu sobrinho
3: cheira seu pé? Não qualquer <risos> pessoa que do nada, sem sua permissão, cheire
2: seu pé, você chuta. <risos> não, eu eu gosto, eu gosto e tô aqui pra defender. Não, tô aqui pra defender essa amizade sobrinho, tia. Porque é isso, é, se é normal da, levantar da cama virando um tabefe na cara do moleque. Muita coisa é normal, o portão tá aberto. O portãozinho <risos> e o portãozão estão abertos nessa relação pra você fazer o que você quiser.
3: Não, é, eu, 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 eu concordo. Mas assim, ainda assim, né? Você querer assustar uma pessoa cheirando ela... É muito bom. É muito criativo e merece pau. Merece,
0: é. Não, Valéria arrasou. Não, eu
3: amei essa história. É, eu hoje vou... Não vou passar nenhum tipo de perfume. Assusta
2: de a sua cachorra! Vou ficar cheira ali, a dela à noite, vai subindo, como <risos> se fosse uma carreirinha. Vê quantas vezes ela vai deixar você passeio. Tá,
3: agora sou eu de novo, não é? Pra completar o nosso... As nossas Spice Girls do, do submundo, agora a gente tem um roqueiro. O espírito roqueiro.
2: A banda tá pronta.
3: É o roqueiro, o cheirador... <risos> O paparazzi e o Visconde de Sabugosa. Bom, espírito roqueiro. Olá, oi, mabe e convidados. Meu nome é Larissa. E eu devia ter uns 10 anos quando aconteceu o que vou contar. Gente, <risos> que já parecendo aquela corrente da Samara. É, eu morava em um sobrado conjugado. Onde na outra casa moravam meus tios. Uma bela noite, meu pai acordou de madrugada com um barulho na cozinha. Que fica no andar de baixo. E logo achou que um ladrão tinha entrado em casa. Assustado, ele pegou eu e meu irmão Levou a gente pro quarto dele E trancou todos lá dentro Ele começou a prestar atenção no barulho E parecia ouvir uma música Mas não conseguia distinguir muito bem por, Porque estava em outro andar Aí ele resolveu pedir ajuda Para os meus tios Porque não sabia se era mesmo um assaltante Já que uma música estava tocando mas Se não é um assaltante que está ouvindo uma música Alguém tá ouvindo uma <risos> música na sua casa É muito, é muito estranho, né? É, meu pai ligou para os meus tios e perguntou se meu tio poderia ir por fora de casa Ver se o portão estava arrombado ou algo assim Da janela do quarto dos meus pais dava para ver a rua e não tinha nada de estranho lá Meu tio pegou a chave reserva que deixamos com eles E não só olhou o portão, mas entrou pela garagem no quintal para ver se, se ele via alguma coisa Pela janela da cozinha, que era de onde vinha o barulho Olhando pelo lado de fora da janela, ele não viu ninguém na cozinha. A pequena TV que tinha. A pequena TV que tinha. Os, de... os detalhes, né? A pequena TV que tínhamos lá estava ligada em um show do Elvis Presley e o volume ia do máximo ao mínimo sozinho. Eu, eu, esse negócio do, de colocar Elvis Presley na, na, na história pode ser também um, aqueles artifícios de filme de terror de colocar desenho. <risos> É, Não, nada, é dano, né? assim, nada é mais nunca assustador que tá música
2: antiga. Nada é mais assustador que música antiga.
0: E o Elvis Presley é um pouco assustador. Nunca
3: tá passando um profissão repórter, sabe? Nunca tá passando um No Limite. Você chega na
2: casa e tá passando um caso de família, sabe? Quando vai <risos> ser uma. E tem duas é... pessoas se estapeando. Não, nunca. tá
0: sempre. O meu namorado se veste de lagartixa à noite, sabe? Com uma chamadinha assim. <risos> no caso de família. Nunca tá rolando <risos> isso. <risos>
3: Meu tio avisou meu pai que era só a TV que ganhou vida no meio da noite E a partir desse dia Sempre, sempre tiramos a TV da tomada Quando não estávamos usando Fato curioso Isso tudo aconteceu e eu não acordei Sempre tive o um sono muito pesado E no dia seguinte Eu nem sabia o que tinha acontecido Meu pai me carregou pro quarto dele E depois de volta pro meu E eu segui apagada Ainda bem que a TV nunca mais ligou sozinha Prefiro acreditar que deu algum tipo de curto-circuito mesmo Beijos
0: ela nem viu, ela nem viu. Ela tava dormindo, ela, ela tava, ela tava dormindo, dormindo. Mas ela passou por essa situação, ela sabe o que foi.
2: Chico, vem aqui, Chico, vem oh, aqui. o fim tá travando, por quê? Porque, de novo, ele desafiou o espírito da tecnologia, é. o encosto da tecnologia. Eu não vou falar nada. Eu tô Nesse travando. Nesse caso, pixelado, de novo, parecendo Isso. o meme da Apareceu. da Badinati. É isso, eu não, eu não fico mais bulindo com o com, encosto da tecnologia. Nunca mais. Nunca mais. Nenhum caso de tecnologia eu vou comentar. Eu vou só falar, ah, legal. Vamos respeitar, legal, é legal. Legal.
0: A TV é legal. O show do Avis Eu né?
2: tenho medo de tecnologia real. Assim, o medo que vocês têm de fantasma, eu tenho medo de caixa eletrônico. Assim, eu tenho medo de. de Nossa, de eu morro de
0: medo assim. de caixa eletrônico.
2: O Cara, elevador, eu, eu gente. Um de medo.
0: É, então. O
3: elevador. Não, o elevador é um negócio. É,
0: vocês sabem
3: que elevador é um dos, um, uma das passagens pro sete além, que? né?
0: Mas tem que digitar sim. um númerozinho.
2: É, uma assim, sim.
0: Sim, não, é. óbvio. Sim, é super notório. Sim, eu, eu tive lá semana passada. Não, Chico, depois pesquisa. Essa, isso. Não, nem, nem
2: fudendo, <risos> velho. Eu, 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 inclusive, nem fudendo, eu quero esquecer que eu ouvi é isso atemorizar. agora, não. Eu não vou me aprofundar nessas coisas. Eu não fico criando minhoca pra minha cabeça. Mas basicamente,
0: se você digitar um, um, uns números e tal, você tem que, fazer, tem que fazer uma coisinha. Não é só chegar e achar que ele vai levar você pro inferno. Não. Mas Às inferno vezes é. ele leva também. Mas tem, tem um, um macetezinho que nem Street Fighter, que você tem que ficar apertando pra dois, pra baixo, dois... <risos> Hadouken, Hadouken, Hallyuken, e daí você vai pro inferno. É. é,
3: são os códigos. Eu amo... Eu amo... A, a galera mais jovem que ouve o, o modo vendo a Mabel dando nossa, referência sim, de Street né? Fighter era do Atari agora, imagina essa galera jogando Playstation 5, ouvindo ela falando assim, o Street Fighter dois pra baixo, um
2: pra
0: cima nossa, nem me... Nem me é complicado
2: não, mas eu, eu gostei e eu me compadeço porque eu teria cagaço também, assim eu tenho muito cagaço de eletroeletrônico eu acho que eu teria cagado se você ligasse uma TV e estivesse
3: tocando Elvis.
0: Cara, eu já tive várias tretas com televisão. De, tipo, ligar sozinha do nada, desligar sozinha do nada. Então, eu super acredito nessa treta.
3: Bom, eu, eu já tive problema com um, um celular, né? É. Então...
2: O da foto não é o outro?
3: É o da foto?
2: Ah, tá. Eu ia falar, não. você especialização é tipo a Santa Efigênia dos Espíritos. <risos> assim. Não, não. Cada, cada um dos... <risos>
0: Ele é a estação dos espíritos, tem que passar pelo Felipe.
2: Exato, é o um teste da né? <risos> Não,
3: não tem que passar por mim, não. Passa bem longe, inclusive, não me não cheirem, me
2: cheire. por favor. Obrigado, Fantasma da Tecnologia, por ter permitido essa gravação até aqui. Acho que sem, parece que sem grandes lombadas.
3: Hoje, ainda bem que eu não vou
2: pegar um elevador, eu não sei vocês. Mas eu não vou mais pegar elevador. elevador. Eu vou, né. Não. <risos> Palmas pra quem descobriu que pode ir pro inferno, se entrar no elevador e saindo daqui vai entrar no elevador.
3: Ô Chico, se você chegar lá no sete além, passa na. Passa na... numa
2: sorveteria que tem lá, muito boa. Faz né? uma Depois, selfie me passa. manda. Faz uma... Gente, é... tá uma delícia. Passa na casa da Cleide. Tá todo mundo em Barcelona, eu vou estar tá
0: no além. Acho que se der um problema no sete além, você pode deitar na maca. Tudo que dá ruim, a gente aprendeu com a primeira história. Cê Deita daí, na maca na do pronto-socorro.
2: Que passa, é o é melhor
3: certo. remédio. Isso. É, lá, dizem que lá no Sete Além tá bem alegre, que também é mês do orgulho lá. Então agora tá dizem.
0: De boa. Ai, gente. Mas é isso, deu certo, finalmente. Conseguimos juntar. As pessoas até hoje falam que o caso bizarro de vocês é um do que o povo mais gosta de voltar para ouvir. Porque acharam muito engraçado. Então vamos repetir essas duplas aí mais vezes. No ano que vem, né? No mês do orgulho de novo, em junho de 2023. Cara, a gente no primeiro de vai... de junho. é engraçado. Uma... E aí? E esse... 10,
2: tudo bem? Falando bem assim. E aí, monas? Vamos lacrar, vamos arrasar? <risos> Ai, que
0: ódio. Vamos ouvir Pablo ficar juntas. Ai, que Meninas, favor. que bafão. Tem um caso aqui pra vocês. Nossa, velho, que favor. Juro, me dá um erque, me dá um pericotico. <risos> Mas é isso, deixem um arroba de vocês onde encontrar vocês.
3: Ó, oh, gente, a última vez que eu vim aqui tinha POC de cultura, não temos mais. É, entramos em ato o podcast. Mas você pode me acompanhar fazendo palhaçada sendo gay em uma, no Instagram, seguindo Fiborto. E eu não tenho mais nada para divulgar. <risos> só Só, é só, o meu só eu mesmo. Eu sou então
2: o meu se você produto. quer ter um gay no mês do Orgulho LGBT, siga, siga um gay. Eu aí. acho. Faz essa, essa benemerência, vai, faz essa por nós. Apoia a causa. É. Apoie
0: apoia a causa. Siga um gay no Instagram Apoie a causa. e curta a foto dele.
2: <risos> eu sou o Chico Feliz, com dois Ts no Instagram. E a Mulher da Casa Abandonada, que é esse podcast que eu fiz pra Folha, tá em todos os lugares: tá na, na Deezer, tá na Spotify, no Apple Podcast, tá em todo canto. É, vai até o fim de julho, são sete ou oito episódios a ver, assim, porque tem um possível desfecho então sete garantidos se acontecer uma coisa que parece que vai acontecer, são oito então ainda dá tempo de e dá tempo de ouvir tudo numa batelada que as pessoas amam, né, eu tô sofrendo muito com lançar um episódio por semana que galera fica bem, bem revoltos
0: bem revoltos, com certeza então é isso, gente, um beijo e até a próxima
2: beijo valeu, sobrevivemos à tecnologia